0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Un axe fort de développement. Au sommaire de ce vendredi, l'invité de Smart Impact, c'est Axel Dechet, cofondateur et président de MEC.org, plateforme indépendante de mobilisation citoyenne qui lance un programme d'accompagnement des fonds d'investissement vers une démarche responsable. Le zoom de l'émission sera consacré aux achats et aux fêtes de fin d'année. Comment en un Noël durable, écologique et euh, solidaire. Et puis dans euh, Smart IDs, vous découvrez la fabuleuse French Fabric. C'est un média en ligne qui est devenu euh, plateforme de e-commerce, qui fait la promotion du Made in France. Voilà trois thèmes, 30 minutes pour les décortiquer. C'est Smart Impact À la découverte de Mec.org et de ses consultations citoyennes avec nous, Axel Dauché, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien, bienvenue à vous. Bien, bonjour. Ça fonctionne, vous êtes avec Alicia Combaz, le cofondateur de Mec.org, c'est donc cette plateforme de mobilisation citoyenne que vous avez créée il y a 4 ans, avec quelle idée, quelle ambition
1: ben, Le point de départ, ça a été un, un constat un petit peu pessimiste sur l'évolution de nos démocraties. Euh, et sur le fait qu'elles avaient de plus en plus de mal à non seulement à agir sur le réel des gens, mais aussi à réconcilier les populations. Et, et c'est sur cette base-là qu'on a construit un, toute tout, tout une initiative, je dirais, euh, dont le but est de trouver d'autres moyens de réengager euh, massivement les gens dans, dans l'intérêt général, euh, de créer par l'action collective une cohésion euh, propice à la survie de nos démocraties euh, qui sont en danger.
0: Alors, sur quelles euh, grandes causes vous avez mobilisé les citoyens ces dernières années Une petite liste
1: Alors oui, effectivement, Donc, on a, on a une, une petite dizaine de grandes causes euh, sur lesquelles on, on construit des grands programmes d'impact de trois ans. Euh, et ces grandes causes sont la lutte contre les violences faites aux femmes, sur donner une chance à chaque jeune, euh, rendre la culture accessible à tous, mieux prendre soin des aînés, permettre à chacun de mieux manger en France, garantir une vraie place aux personnes handicapées, agir ensemble pour l'environnement, lutter contre violences faite aux enfants et bientôt euh, la lutte contre les inégalités et la fracture territoriale. Alors
0: pour comprendre euh, comment fonctionne Mec.org, il y a donc des consultations et puis ensuite ça débouche sur des euh, propositions. Est-ce que ces propositions euh, qui sont
1: concrètes ont, ont déjà été pour certaines reprises par les politiques Alors tout le principe de Mec.org, c'est qu'on n'attend rien des politiques et que le but de ces consultations est de catalyser de l'action civile, mais de l'action civile qui soit à l'échelle des problèmes qu'on gère. Quand je prends par exemple la, la grande cause contre les violences faites aux femmes, on a réuni la totalité des associations féministes françaises de défense des droits des femmes, on a fait collaborer plus de 500 000 euh, Français à la conception d'actions décisives qu'ensuite on a mise en œuvre. Alors généralement les politiques sont très intéressés parce qu'ils ont envie d'accompagner le mouvement et on collabore avec eux, mais en revanche c'est de l'action civile qu'on essaie de rendre le plus complémentaire possible de, des pouvoirs publics et surtout le plus impactant parce que c'est ça notre métier. Mmh.
0: Euh, L'an dernier vous aviez lancé une, une grand, à l'occasion des élections européennes une grande consultation dans les 27 pays de, de l'Union, euh, euh, c'était quasiment inédit je crois
1: oui, c'est la première fois, la première fois de cette ampleur, de toute l'histoire des élections européennes. C'est la première fois qu'une mobilisation citoyenne avait, avait pris une telle ampleur, puisqu'on a, on a sollicité 38 millions d'Européens, de tous les pays européens, pour qu'ils répondent à la question euh, comment réinventer l'Europe concrètement. Euh, ça avait permis de sortir en quelques semaines les 10 sujets sur lesquels tous les Européens sont, étaient d'accord. Et ça nous a permis d'aller pousser plus de 200 partis politiques en Europe à, à prendre position et à clarifier leur position finalement sur ces points de convergence de l'Europe citoyenne qui est beaucoup plus forte que les points de convergence entre les États. Mmh. Jamais ça n'avait été fait à cette
0: ampleur-là. Ouais. Euh, Axel Dauché, je vous ai euh, invité également parce que vous, euh, vous venez d'annoncer le lancement d'un programme d'accompagnement des fonds d'investissement. Euh, de quoi s'agit-il
1: Alors, quand on veut catalyser euh, l'action de la société civile sur les causes que j'ai évoquées tout à l'heure, mais à l'échelle nationale, on a besoin de, de trouver des... Des financements euh, qui soient non économiques, hein, qui soient des financements philanthropiques, parce que parce que l'échelle nationale c'est une échelle importante, et c'est comme ça qu'on s'est rapproché des fonds d'investissement de private equity en leur proposant une, une solution euh, euh, vraiment très simple de partage de leur carré interest Le carré d'intérêt, c'est la part qui revient au fond, à la fin du fond, quand il, a, euh, quand il a fait le travail, il a investi, puis il a revendu, il a fait une, une, une part de, de bénéfices qui reviennent aux opérateurs du fond. Et ça s'appelle le carré interest Et nous, on propose au fond de, de redistribuer euh, 5 à 10 de ce carré interest directement dans des actions d'intérêt général. Et au-delà de ça, on, on propose au fond des accompagnés pour que ces acteurs financiers qui sont souvent considérés comme étant un peu loin de l'intérêt général, hein, je ne parle pas des fonds d'impact, je parle des fonds traditionnels de private equity, mmh. on les accompagne pour engager leurs collaborateurs et les collaborateurs de leur participation dans des actions concrètes. Donc c'est vraiment un, un mécanisme d'engagement de, de, des acteurs financiers dans, dans le développement de l'intérêt général euh, les acteurs financiers sont critiques, hein, vraiment, euh, ils, ils sont un des rares acteurs qui ont un impact systémique sur la société et ils ont tous envie de devenir responsables et on est là pour les aider. Et, et vous savez déjà euh, euh, qui
0: pourrait bénéficier finalement de, euh, de, de cet argent
1: Alors en fait, euh, l'argent qui, qui est collecté, il va directement aller sur les actions des grandes causes. C'est-à-dire que euh, ça, ça, ça va permettre de, de, nous, sur chacune des causes que j'ai évoquées tout à l'heure, on a euh, une petite dizaine d'actions décisives euh, et, et, et l'argent va servir au déploiement... Euh, au déploiement national des actions en question. Donc elles sont, elles sont très claires. Ça peut être un programme de formation de tous les musées à l'accueil des personnes handicapées, ça peut être euh, un programme d'accompagnement euh, sur l'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violence. C'est extrêmement précis. Et avec le fonds d'investissement, on va déterminer comment flécher l'argent pour que ça corresponde à, à la fois au maximum d'impact et puis surtout que ça serve l'engagement du fonds vis-à-vis hein, -vis de ses collaborateurs et de ses participations. Euh,
0: Axel Dochet avec euh, MEC.org, vous vous adressez euh, euh, aussi aux entreprises, aux, aux administrations avec des, des, des consultations d'engagement que vous leur proposez. Vous pouvez nous, nous, nous détailler comment ça fonctionne
1: oui, un, en fait ce qui s'est passé c'est qu'on est rentré par la démocratie participative, hein, donc euh, au-delà des grandes causes, on accompagne aussi la mise en place de la démocratie participative euh, en France, et puis on a réalisé que la problématique de la société, hein, est le désengagement, la crise de confiance, la difficulté d'être très opérant, ce sont des problématiques qu'ont exactement les grandes entreprises. Et Donc on a un peu dupliqué le modèle et maintenant on a une note de transformation participative des entreprises qui permet d'accompagner de, des entreprises dans comment est-ce que je vais con-construire ma raison d'être, ma stratégie, mon organisation, mais le con-construire avec mes collaborateurs qui sont potentiellement plusieurs centaines de milliers et avec mes clients qui sont potentiellement plusieurs millions. Et c'est la grande tendance, je dirais, euh, c'est que ces organisations, elles ont une crise de confiance, elles ont une crise d'efficacité, elles sont soumises à des besoins de se transformer très fort. Et si elles ne le font pas de façon participative, en fait, elles n'arrivent pas. Elles, elles sont bloquées par le, par le système et par l'inertie. Et nous, on débloque cette solution-là par vraiment des méthodes euh, absolument extrêmes, nouvelles et efficaces de collaboration et de co-construction.
0: Alors, on va prendre un exemple avec les professionnels de l'immobilier. Je crois que vous avez lancé une, euh, une de ces consultations euh, d'engagement. Que, que, quels enseignements Qu'est-ce qui en est ressorti
1: ben, C'était très intéressant parce que c'est le, le Cial... Euh, alors, le, non, le premier, l'immobilier, c'était le MIPIM, qui, euh, qui est le grand salon de l'immobilier, mmh. et qui euh, a eu envie de construire toute son offre éditoriale, tout ce qui se passe dans le salon, autour d'un face-à-face entre les attentes des, de la population sur l'immobilier, euh, et deuxième chose, les attentes des professionnels sur l'immobilier. Donc, on a construit cette collaboration un petit peu duale, et ça a permis de nourrir finalement comment est-ce que. Le MIPIM, qui est un salon, peut devenir non pas un salon, mais un acteur de la transformation de la société en faisant collaborer tout le monde. Donc ça, on l'a fait aussi avec les professionnels de l'alimentation et avec le Cial. Euh, donc ça, c'est des choses qui marchent assez bien. Mmh. Euh, on travaille aussi avec une, une grande banque française, je ne peux pas citer le nom, mais sur la, la, la réorganisation de la banque à la sortie du Covid. Comment est-ce qu'on réengage les collaborateurs Comment est-ce qu'on affine la raison d'être en sortie de Covid Et dans ce cas-là, on le fait avec à chaque fois des millions de clients et puis des centaines de milliers, en l'occurrence pour cette banque, de collaborateurs.
0: Mais alors, vous avez, on a vu le titre d'ailleurs s'afficher tout à l'heure. Vous avez même travaillé avec, avec Bercy, avec le ministère de, de l'action et des, et des comptes publics. C'était dans quel cadre ça Et puis peut-être aussi dans, avec quel objectif
1: Alors ça, c'était dans le cadre de, de, de ce qu'on nous on appelle la démocratie participative. Euh, C'était sur le, le sujet de l'égalité femme-homme dans l'économie et, et Bercy nous a demandé de dire ben, ils avaient réfléchi à plein de solutions ils se sont dit mais nos solutions sont peut-être bien elles sont pas ou pas bien mais il faut les confronter à des idées de citoyens et donc on a fait une consultation euh, très très large autour de comment assurer l'égalité femme-homme dans l'économie euh, qui a été fait avec euh, avec le ministère et le et les citoyens qui ont participé étaient à la fois on leur proposait à la fois les propositions d'autres citoyens et les propositions du ministère, ce qui a permis un petit peu de, de rebrasser et de créer une intelligence citoyenne plus forte, un ancrage plus fort de, de cette loi dans la réalité des, de la population au lieu d'être un petit peu déconnecté. Et c'est typiquement ce genre de, 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 de rencontres qui changent la donne, pas seulement pour arriver à une loi plus intelligente, mais qui changent la donne pour que, pour que le pouvoir public puisse se mettre en œuvre. C'est un facteur d'activation du pouvoir public. Ça, ça légitime aussi, parce qu'il y, y a cet
0: effet de masse, quoi. il y a une intelligence collective en, en mouvement.
1: Oui, ça, et puis, puis c'est très sain, c est, c est, ça reconstruit les fondements de notre société. En fait, euh, il y a un, un sociologue qui s'appelle Pierre Rosanvallon qui a eu une phrase très, très limpide sur le sujet, il a dit « La survie de la démocratie est au prix du sentiment de démocratie permanente. Il faut que chacun ait la faculté, de pouvoir agir sur son environnement parce que cette faculté qu'il exerce sous pont crée une responsabilité et cette responsabilité, c'est la base sur laquelle la démocratie peut être durable. Euh, et donc aujourd'hui, l'enjeu des pouvoirs publics, c'est de co-construire avec les citoyens et pas simplement de se faire élire parce que ça ne suffit plus.
0: Alors on a eu un petit souci manifestement de, de toute fin de liaison avec, euh, avec Axel euh, Docher. C'était quasiment sa dernière réponse. Je pense qu'il y a eu une rupture de, euh, de liaison. Merci à lui en tout cas, merci à Axel Doché euh, et, et à cette passionnante initiative citoyenne lancée il y a quatre ans qui s'appelle donc Mec. Si vous ne connaissiez pas, allez-y, allez regarder en quoi ça consiste. C'est vraiment un bel outil de, de démocratie. A très bientôt, euh, Axel Doché sur, sur Bismarck. Je suis sûr qu'on aura l'occasion de le retrouver. Mais tout de suite, je vous propose un zoom, un gros plan sur nos derniers préparatifs de Noël. Le zoom de Smart Impact consacré euh, aux fêtes de Noël. Comment passer un Noël plus durable, plus écologique, plus solidaire Quels sont les bons réflexes à adopter Bonjour marie sarah Carcassonne. Bonjour. Bienvenue, vous êtes euh, experte agriculture et alimentation durable à la Fondation de Good Planet. Et vous allez donc nous donner quelques euh, conseils. On va développer trois grands thèmes ensemble. Il y a les cadeaux évidemment, il y a l'alimentation, il y a les emballages. Euh, Peut-être d'abord un constat, Noël c'est évidemment un pic de consommation euh, moi, j'ai envie de dire parfois un pic de gâchis. Est-ce que vous dites que c'est un levier d'action responsable Est-ce que vous le voyez comme ça, vous
2: tout à fait, alors euh, effectivement euh, on ne peut pas passer euh, sous silence le fait que les fêtes de Noël représentent un impact euh, assez néfaste pour mmh. euh, l'environnement et l'écologie euh, notamment au niveau du transport, euh, je pense, pense à l'aviation qui en ce moment va être un peu réduite mais mmh. effectivement c'est problématique euh, je pense aussi euh, à l'alimentation et au fait qu'on va mettre plus de protéines animales sur la table mmh. ce qui a un impact euh, très très important et puis évidemment à la production de euh, de cadeaux qui viennent souvent de loin, euh, des emballages qui sont souvent en plastique. On a une augmentation vraiment très importante euh, du nombre d'emballages euh, et euh, de euh, déchets dans nos poubelles pendant les fêtes. Mais enfin, euh, je ne vais pas être trop euh, pessimiste avant les fêtes. N non, parce voilà. que
0: nous, on aime bien dans cette émission euh, <rire> proposer les solutions. Donc C'est aussi pour ça que vous êtes là.
2: Euh, et euh, effectivement, on peut tout à fait faire rimer euh, des fêtes de Noël... Euh, sympathique euh, et, euh, et réussi et écologique. Oui. Euh, alors euh, on peut effectivement... Réfléchir à comment changer euh, nos habitudes d'alimentation, mm -hmm. mais aussi euh, de consommation. Donc revoir un peu euh, ce qu'on va mettre sous le sapin. Mm -hmm. On peut aussi revoir le sapin en lui-même, <rire> changer de sapin.
0: Ouais, on, va ou ne pas changer, on va en parler. Et puis ce qu'on qu décide de, de mettre à table aussi le, le oui. menu de Noël. Alors je commence par euh, parler les cadeaux. Euh, quelques idées comme ça de, de, de cadeaux. Euh, euh, voilà, on peut offrir de belles choses à ses proches sans forcément euh, euh, détruire ou impacter trop durablement la planète
2: Effectivement, c'est tout à fait possible. Euh, eh bien, déjà on peut réfléchir à des expériences, à des, des biens immatériels oui. ou des consommables qu'on peut faire soi-même aussi pour les plus petits budgets. Donc, mmh. euh, on peut réaliser des recettes, euh, on peut offrir des petits biscuits qu'on fait soi-même, etc. Euh, pour les expériences, eh bien, on peut offrir euh, de la culture. En ce moment, euh, euh, soutenir euh, ce secteur, c'est aussi important. Donc, euh, des places de concert ou euh, euh, des places de spectacle pour 2021. Mm -hmm. euh, pourquoi pas aussi une expérience gastronomique, pourquoi pas des ateliers aussi, ça marche très bien. Euh, vous pouvez euh, par exemple offrir les super ateliers de, de la Fondation Good Planet, mm -hmm. Donc, venir nous voir au domaine de Longchamp. Alors
0: c'est quoi par exemple, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire Parce qu'on recevait euh, hier euh, la présente de Yes We Green qui propose comme ça des, des, des ateliers, c'est le do it yourself, mm -hmm. c'est une vraie tendance Tout à fait. et c'est vrai que c'est un beau cadeau à faire. À, chez, chez vous à la Fondation, on peut, on peut trouver quoi
2: Oui, alors vous pouvez venir donc, au domaine de Longchamp, qu'on est en mmh. train de voir euh, maintenant. Ouais. Euh, et euh, vous allez avoir plein d'ateliers différents, euh, notamment des ateliers cuisine, par exemple. Mmh. Donc vous allez pouvoir venir apprendre à cuisiner durable euh, auprès de notre chef euh, Ninon. Euh, vous allez aussi pouvoir apprendre à faire, par exemple, vos cosmétiques vous-même, vos produits euh, d'entretien, apprendre à faire euh, des, plein d'astuces et d'objets zéro déchet... Mmh. Mmh. Euh, et euh, tout ça euh, donc euh, dans notre très beau cadre
0: donc ça c'est un cadeau possible quoi. on offre euh, une formation un atelier qui dure quoi, quelques heures quelques jours, ça dépend des, euh, exact, quelques, ça, heures. Ça dépend des thèmes. quelques heures alors qui dit cadeau dit euh, emballage, est-ce mmh. que vous avez parce que vous nous dites euh, on a des ateliers zéro déchet est-ce que vous avez des, des astuces, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire un Noël zéro déchet mais en tout cas pour réduire l'impact
2: vous serez surpris, c'est vrai,
0: <rire> allez-y j'adore être surpris,
2: euh, alors euh, effectivement on peut déjà pour réduire vraiment drastiquement ces déchets au niveau des emballages on peut faire ces emballages soi-même mm -hmm. euh, donc on peut réutiliser ce qu'on a déjà euh, on peut les faire avec la tendance qui vient du Japon, le furoshiki mm -hmm. euh, qui est donc un emballage avec euh, du tissu. Ouais, on en a
0: parlé ici même il y a ah, quelques jours très bien. découvert ça. Euh,
2: et vous pouvez aussi faire l'emballage avec par exemple du papier journal tout simplement mm -hmm. euh, et des petites décorations notamment naturelles vous pouvez aller chercher des petites branches du hou, du, du etc., mmh. pour décorer votre cadeau. Ça fonctionne très bien. Donc là, vous allez pouvoir recycler les mauvaises nouvelles de 2020 en un beau <rire> cadeau. Voilà. Ça,
0: c'est une bonne idée. J'aime <rire> bien le principe. On se débarrasse de 2020 et on, et on, et on en fait les emballages cadeaux. Le sapin, vous nous avez dit tout à l'heure, il, il y a une alternative. Alors, c'est quoi Un sapin quand même en bois, mais on peut, on peut trouver des sapins en bois recyclés, c'est ça
2: On peut tout à fait. Euh, ça se trouve dans le commerce. Vous ouais. pouvez les fabriquer vous-même. Mmh. Il y a plein de tutos en ligne. Je vous laisse aller chercher ça sur votre plateforme de recherche préférée mmh. et euh, vous pouvez faire avec des euh, notamment des, euh, du bois recyclé effectivement euh, et euh, vous pouvez faire simplement avec des décorations qu'on fait soi-même en fait, très simplement on peut aussi louer un sapin euh, ça existe euh, des entreprises françaises qui proposent ça ouais. euh, donc euh, le sapin va, être, va vous être livré pour les fêtes et ensuite il va repartir et être replanté euh, comme ça on diminue drastiquement l'impact mmh. néfaste de, de la déforestation des sapins euh, parce que c'est environ 7 millions de sapins qu'on euh, qu utilise chaque année en France Oui
0: alors qui sont produits pour euh, la, la période de Noël, c'est fait. fait exprès, hein, c'est assez maîtrisé quand oui. même, fait, oui, on oui, peut oui. le dire. Ah, complètement, oui, complètement,
2: c'est une agriculture. Et, oui. euh, et je précise aussi que, euh, contrairement un peu aux idées reçues, le sapin en plastique euh, qui vient de Chine euh, a un impact carbone en fait, plus néfaste que le fait de couper un sapin euh, et de l'utiliser pour, euh, pour simplement quelques jours. Euh, donc, voilà, à prendre en considération et,
0: et, et les décorations justement vous l'avez un peu évoqué mais on peut, il y a une alternative aux au guirlandes euh, pas chères made, in, made, in, made China. in China
2: tout à fait alors vous allez avoir des décorations euh, made in France déjà ouais. euh, vous allez aussi pouvoir en trouver énormément euh, dans les ressourceries et les recycleries donc de seconde main ouais. euh, et puis vous pouvez aussi les faire euh, vous-même donc c'est une, une super activité à faire en famille euh, pendant les fêtes euh, par exemple avec euh, des oranges on peut faire des très jolies guirlandes euh, avec des oranges séchées.
0: Et ben voilà, que, que de bonnes idées, on n'a pas encore euh, dressé la table. Alors, euh, qu'est-ce qu'on y met <rire> Qu'est-ce qu'on y met Vous disiez trop de, euh, trop de viande, d'une ouais. manière générale. C'est vrai, vrai que Noël, on, on, a, on a souvent ce réflexe d'avoir la table la plus riche possible, vous voyez ce que je veux dire
2: Tout à fait effectivement on a tendance un peu à surconsommer en fait, mm -hmm. euh, pendant les fêtes euh, et euh, du coup il va y avoir plusieurs problèmes le premier problème c'est évidemment le gaspillage alimentaire qui mm -hmm. va avoir tendance à augmenter euh, et puis euh, le, le fait qu'on va cuisiner beaucoup de, de protéines animales euh, donc euh, que ce soit de la viande blanche ou de la viande rouge, ça a quand même un impact pour, pour l'environnement et pour le climat. Mm -hmm. euh, donc, nous, chez Good Planet, on vous propose plutôt des recettes, euh, des recettes veggie ou végétarienne. Ouais. Euh, et euh, typiquement, on peut faire par exemple une rillette de, de châtaigne. Mmh. Euh, on peut même faire euh, du tofu rôti aux épices. Car euh, oui, même... Alors, la
0: rillette de Châtaigne, <rire> ça a commencé à me mettre en appétit. Le tofu rôti, ça rôti aux épices, euh, bon... Il
2: faut essayer. Oui, d'accord.
0: <rire> <rire> J'ai quelques doutes, je ne sais pas pourquoi. Ça va être le mot tofu. J'ai toujours associé le tofu à, 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 des, à des repas où j'avais été plutôt déçu. Mais ce que vous voulez nous dire, c'est que le, le côté... Parce que c'est vrai que le triptyque, c'est saumon, foie gras, chapon. C'est aussi des, euh, une pression qu'on met sur une population animale. Il faut, il faut avoir ça en tête aussi.
2: Complètement. Complètement. Effectivement, on va, on va tuer euh, une, une, beaucoup, beaucoup d'animaux euh, pendant une très courte période de aussi, ce qui, est, mmh. ce qui a un impact euh, négatif. Et, et c'est pour ça que je vous encourage à tester même les recettes à base de tofu. <rire> euh, vous allez pouvoir retrouver tout un tas de recettes sur notre site internet.
0: Oui, avec des produits de saison, parce avec, que ça aussi, c'est un message important à faire passer. Tout
2: à fait. Toute l'année, il faut consommer euh, de saison et mm -hmm. le plus local possible, mais c'est encore plus important pendant les fêtes. Euh, donc, pour rappel, les euh, fruits et légumes de saison en ce moment, c'est les choux, c'est les courges, c'est les châtaignes. Mm -hmm. euh, et, euh, et faites attention aussi à la saisonnalité des fromages. Euh, donc euh, en ce moment euh, on sait bien la raclette, euh, pas trop le roquefort par exemple.
0: Et ben voilà, les messages sont passés merci beaucoup, merci euh, Marie-Sara Carcassonne, à bientôt merci à vous. Euh, sur Bismarck, tout de suite euh, c'est Smart IDs du Made in France sous le sapin Bonjour Stéphane de Hulder, bienvenue. Comment Vous êtes avec Virginie Vivier, le cofondateur de la fabuleuse French Fabric, média en ligne qui vient de se lancer dans le e-commerce. Depuis quand, là, cette toute dernière étape et avec, avec quelle idée, quelle ambition
3: Donc en fait, on, on a lancé le projet Fabuleuse French Fabric vraiment en début de, début de cette année, en mmh. commençant par la partie éditoriale, donc le, le webzine et la création des communautés euh, réseaux sociaux. On se perçoit vraiment comme une plateforme de soutien aux entrepreneurs du, du fabriqué en France. Et en fait, le soutien aussi un soutien économique par mmh. la distribution et donc depuis début octobre de cette année on a lancé un espace de vente et de découverte des pépites du Fabriqué en France, les pépites qui sont proposées par nos partenaires.
0: Mmh. Comment vous avez on va, on va rentrer dans le détail un peu de ce que vous proposez mais euh, comment vous avez eu euh, le déclic, cette envie là, de faire la promotion du, euh, euh, du Fabriqué
3: en France Alors le Fabriqué en France je suis dedans depuis euh, pas mal de temps parce que j'ai euh, essayé de, de vendre des Renault un peu partout en Europe. Ah oui euh, vous avez c'est quoi
0: Deux décennies chez Renault, Deux décennies ça
3: euh, chez Renault et c'est vrai que euh, quand on représente des marques françaises à l'étranger, on est vraiment perçu comme des représentants de l'industrie française. Mm -hmm. Il y a quand même 12 sites industriels en France, donc j'ai ça un peu dans mon background et dans mes gènes et finalement, comme citoyen, à un moment donné, j'ai envie d'avoir euh, j'ai eu envie d'avoir un impact plus direct euh, sur ce sujet qui est le sujet pour moi de la réindustrialisation, de la relocalisation. Il y a eu une, une destruction quand même massive d'emplois industriels ces 30 dernières années, et on essaye d'apporter une solution. Ouais.
0: Et la crise Covid, elle donne évidemment encore plus de sens à votre démarche euh,
3: La crise Covid euh, va avoir un double effet, prise ouais. de conscience. Euh, malgré tout, il va y avoir un coût économique. Hein, Bien sûr. Il y aura un déficit, enfin, il y aura un son négatif de, de création d'usines de, cette année. Mmh. Mais par contre, à moyen terme et long terme, on peut penser que l'impact sera sûrement plus positif, avec un focus sur le consommer et le fabriquer local.
0: Oui, parce que... Je je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont pris conscience de, de, de produits de première nécessité, notamment dans le, dans, dans le domaine de la santé, mais euh, qui étaient délocalisés et qu'il fallait peut-être, ce qui n'est pas facile, ce qui ne se fait pas d'un claquement de doigts, mais euh, réintégrer en France. Alors, euh, je disais euh, euh, du Made in France sous le sapin, parce que vous proposez une carte cadeau originale pour Noël. De quoi, de quoi oui, ça s'agit-il Oui, donc
3: en fait, l'idée, c'est aussi euh, une idée de... De nous, en, comme consommateurs, mmh. globalement, les familles vont être séparées. Beaucoup de familles vont être ouais. séparées euh, à Noël. Euh, beaucoup de familles ont pris conscience euh, que l'acte de consommation et d'achat, ça pouvait être quelque chose avec un impact positif sur l'économie. Mmh. Et on s'est dit, pourquoi pas combiner tout ça euh, en proposant une e-carte, qui soit une e-carte, j'offre du soutien aux entrepreneurs du, du fabriqué en France, ouais. euh, qui donne accès, finalement, ben, à nos 30 partenaires qui sont euh, sur, sur leur site, euh, leurs produits. Alors, euh, c'est quel type de produit donc, on a voulu euh, parler du, du Made in France au sens large, donc, parce qu'on pense souvent euh, au textile, au slip, mmh. etc. Mais le Made in France, c'est bien sûr pas que ça. Euh, donc, il y, y a du textile, il y a des chaussures, des charentaises, il y a des pulls, il y a de la cosmétique. Il ouais. euh, y a vous... des biberons, j'ai vu aussi. Il euh, y a des biberons français, parce qu'il ouais. y a le biberon français qui, euh, ouais. qui fait. Et, et tout ça, ce sont des acteurs euh, qui travaillent à la fois sur l'implantation de la fabrication, mais aussi souvent sur l'éco-responsabilité des produits. Ouais. Et on voit bien que les bons produits du Made in France, c'est les bons les produits qui réussissent à combiner tous ces aspects. Mmh.
0: Euh, donc, ça fait euh, une petite année que vous existez, c'est ça Vous oui. l'avez lancé en début de 2020. Euh, Est-ce que vous, vous, vous commencez à avoir un, un effet euh, de la création de la fabuleuse euh, French Fabric, notamment en termes de notoriété Parce que ça, c'est l'un de vos objectifs, faire connaître ces entreprises.
3: Oui, et en fait, c'est vraiment notre spécificité parce qu'il y a mmh. beaucoup d'acteurs qui sont positionnés sur le, les marketplaces Made in France, ouais. l'e-commerce e Made in France on pense que la, la, la solution doit, doit aller bien au-delà de ça. Et en fait, on doit vraiment être euh, un, un outil de promotion euh, et de, 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 de mise sous le, le, les projecteurs de ces entrepreneurs qui ont des, des histoires fabuleuses à raconter. Euh, et c'est ce qu'on construit avec eux. Donc, on a, on a décidé de choisir de travailler avec un nombre limité de, de partenaires, mais par contre, de valoriser euh, leur, leur histoire, leur parcours.
0: Et, et ça passe par quoi euh, euh... C'est des campagnes de promotion C'est de la pub C'est euh, des événements non, oui, euh... euh,
3: alors par exemple, c'est typiquement euh, euh, des, des, des articles ou des reportages que l'on réalise euh, avec eux en essayant de valoriser euh, euh, leur histoire, leur engagement. Mm -hmm. euh, ça va être par exemple des, de, de l'animation euh, que l'on construit euh, avec eux, des, de l'animation commerciale. Donc par exemple, euh, pour euh, pro proposer euh, cette carte J'offre du soutien aux entrepreneurs du Made de France, c'est quelque chose que l'on a réfléchi et conçu euh, avec eux. Mm -hmm. euh, donc on, on pense vraiment qu'il y a euh, matière à avoir des partenariats riches.
0: Ouais, parce parce qu'il nous reste une vingtaine de secondes, mais euh, très souvent, vous vous rendez compte que des gens même qui habitent pas très loin de ces, de, de, de ces marques, de ces usines, les connaissent pas
3: Oui, et, 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 et il y a, on parle beaucoup d'affect. Donc là, par exemple, on, on a lancé un partenariat avec des, des pantoufles Made in Perigord. Ouais. Il y a un emballement incroyable autour de, de ces produits parce que ça fait vibrer le consommateur. Le produit fait vibrer, mais aussi l'histoire des, des produits et des gens qui le fabriquent fait vibrer cette fibre des consommateurs donc il y, y, y a matière à aller encore plus loin dans le développement du Made in France
0: Merci beaucoup merci Stéphane de Hulder bon vent à, à votre toute nouvelle donc fabuleuse French boutique puisque c'est le, voilà, c est c est le la, nom de la, cette boutique en
3: e-commerce en, en e hein. tout
0: à voilà. fait c'est la fin de ce Smart Impact le dernier de l'année puisque vous retrouverez les meilleurs moments de l'émission à partir de lundi je vous souhaite de, de passer de très belles fêtes de Noël évidemment mais je vous donne Rendez-vous demain matin sur Bismart pour Smart Future. Évidemment, on va parler innovation demain et notamment il sera question de réalité virtuelle. On va mettre nos casques. Allez, ciao